0: Zanim zaczniemy odcinek, mała autopromocja. Mój drukowany przewodnik po Lazurowym Wybrzeżu jest już dostępny. Szczegóły na stronie lazurowewybrzeze.pl. Można ten adres wpisać z polskim znakiem. Koniec autopromocji. Dzień dobry, witam w szóstym odcinku podcastu o życiu we Francji. Ja się nazywam Tomasz Bobrowski i tym razem odpowiem na pytanie, czy trzeba znać język francuski, będąc we Francji. Wszystko oczywiście zależy od tego, po co do Francji przyjeżdżacie, czy jako turyści, czy chcecie może mieszkać w tym kraju. Od tego oczywiście będzie zależała odpowiedź. Zapraszam do wysłuchania tej audycji. to jak to jest z tym językiem francuskim we Francji? Czy on jest potrzebny, czy nie jest potrzebny? No właśnie, wiemy już, że to zależy. To zależy przede wszystkim od celu waszej wizyty, od celu waszej obecności we Francji. Kiedy ja się wprowadzałem do Francji w 2014 roku, to nie znałem w ogóle języka. Wiedziałem tylko, co to jest merci, wiedziałem, co to, jak powiedzieć dzień dobry, oczywiście bonjour i to w zasadzie było tyle. No i nauczyłem się szybko mówić że nie mówię po francusku, bo to było też bardzo, bardzo ważne i tego zwrotu Wam też polecam się nauczyć i go przyswoić, bo jeżeli Francuz zaczepie Was na ulicy, to zawsze może powiedzieć, że je parle français i, i w zasadzie sprawa jest załatwiona. Od razu sobie idą i już Was nie zaczepiają, już niczego od Was nie chcą. i właśnie, może na początek, francuski, jeżeli przyjeżdżacie do Francji na wakacje, jeżeli chcecie po prostu spędzić trochę czasu we Francji, poznać ten kraj na tydzień, na dwa tygodnie, a może na weekend przyjeżdżacie i nie znacie francuskiego. I co wtedy? Czy on jest potrzebny, czy nie? Ja jestem przewodnikiem na Lazurowym Wybrzeżu i zawsze pytam swoich klientów, to jest takie moje standardowe pytanie, czy mają problem we Francji, czy mieli problem w hotelu, w restauracji, gdziekolwiek, gdzie jeszcze nie przebywali ze mną, właśnie ze względu na język, czy sobie poradzili. I w zasadzie wszyscy turyści mi odpowiadają, turyści z Polski, bo ja z Polakami najczęściej tu pracuję, odpowiadają mi, że, że nie, że nie było problemu, że wszystko jest w porządku, że w hotelu sobie poradzili, że w restauracji sobie poradzili, że transport publiczny też można ogarnąć bez języka, no właśnie i to jest rzeczywiście prawda i ta moja odpowiedź na początku to zależy, czy ten język trzeba znać, czy nie. No to jeśli chodzi o pobyt turystyczny, w zasadzie odpowiedź jest prosta. Nie, nie trzeba znać języka francuskiego, poradzicie sobie na pewno. Oczywiście znajomość tego języka no, dużo wam ułatwi, ale jeżeli nie znacie, to też się dogadacie. W jaki sposób? No przede wszystkim w hotelach praktycznie we wszystkich miejscach noclegowych wszyscy mówią po angielsku, nawet jakimś takim podstawowym angielskim, ale na recepcji zawsze jesteście w stanie się dogadać, odebrać pokój i tu nie będzie problemu. W restauracjach również, przy czym no tutaj trochę trzeba więcej wyjaśnić. Oczywiście jeżeli przyjeżdżacie do Francji i nie znacie języka francuskiego w ogóle, no to raczej... Nie polecam zapuszczać się samodzielnie gdzieś do takich restauracji w jakichś takich wąskich, ciemnych uliczkach, gdzieś zupełnie poza turystycznym szlakiem, gdzie we wszystkich przewodnikach piszą, że właśnie w takich miejscach jedzą lokalsi, tam jest najlepsze jedzenie, prawdziwe, autentyczne, bo to nie jest miejsce nastawione na turystę. No, Tak właśnie zwykle jest. Ja też zawsze polecam zejść ze szlaku turystycznego i zjeść sobie w jakimś takim fajnym miejscu, gdzie turystów po prostu nie ma, gdzie jedzą mieszkańcy. No, Ale trzeba pamiętać, że tam menu raczej będzie na pewno tylko po francusku, że obsługa będzie mówić tylko po francusku, że może nawet jak od razu zobaczy, że jesteście turystami, a zobaczy, uwierzcie mi, to no, nie będą was traktować, może nawet nie będą was dobrze traktować po prostu z szacunkiem, będą traktować lepiej Francuzów, mieszkańców lokalnych, a was dopiero na samym końcu obsłużą. To się może zdarzyć. Dlatego najlepiej, jeżeli nie znacie języka, no wybierać jednak jakieś fajne restauracje, ale takie turystyczne gdzieś w centrach miast, gdzieś blisko atrakcji, no bo tam po prostu zawsze będzie, a przynajmniej prawie zawsze będzie menu w języku angielskim chociażby, kelner będzie mówił też w innym języku, a nie tylko w francuskim. A to jest jednak ważne, bo no, na menu, w restauracji, no to nawet ja się jeszcze czasami wykładam, a mieszkam tu już ponad 6 lat i, i ten język jakkolwiek jednak trochę znam. A czasami zdarza mi się zamówić jeszcze coś dziwnego. Ale rzeczywiście w restauracjach, w miejscach turystycznych sobie też poradzicie bez problemu. Kolejne miejsce, sklepy. No w sklepach w zasadzie nie trzeba się wcale odzywać. Możecie płacić kartą, możecie płacić gotówką. Nawet jeżeli obsługa Was o coś pyta, to w zasadzie możecie pokręcić oczami. Aczkolwiek oczywiście tutaj sugeruje zapytać, czy mówią po angielsku albo powiedzieć, że nie, mówicie, że nie mówicie po francusku. I wtedy też ta obsługa zupełnie inaczej do Was podejdzie. Jeszcze jedno miejsce, gdzie oczywiście często mówi się po... W ogóle się mówi... To, to atrakcje oczywiście. Muzea, czy może też jakieś takie wynajem łodzi, tak jak tu na Lazurowym Wybrzeżu, skąd nadaje tą audycję, albo wynajem samochodów. No, to są znowu kolejne miejsca, w których też w zasadzie bez problemu we Francji dogadacie się, nie znając języka francuskiego po angielsku, czy w jakimś innym języku. Nie spotkałem jeszcze osoby, która miałaby z tym tutaj problem. No i wypisałem sobie ostatnie miejsce. Taki punkt styku to z tym językiem to bilety, żeby kupić na przykład bilet na transport publiczny, na tramwaj w Nicei, na pociąg z Nicei do Monako chociażby. W większości nie ma problemów. Na przykład automaty biletowe na transport publiczny w Nicei mają taką opcję, że można wybrać sobie język angielski i kupić ten bilet w innym języku niż francuski. Trochę trudniej jest w przypadku zakupu biletów na pociąg, na przykład właśnie z Nicei do Monako czy do Cannes, bo te automaty na dworcach kolejowych nie wszystkie mają wgrany Język inny niż francuski, czasami nie ma po prostu opcji wyboru, ale jeżeli taki traficie, to sprawdźcie inny, bo często po prostu inny ma tą opcję wyboru i wtedy nie ma problemu. Ale też warto wiedzieć, że w sezonie turystycznym bardzo często pracownicy, obsługa klienta stoją gdzieś w pobliżu, w zasięgu wzroku i oni znają języki i można się też z nimi dogadać bez większego problemu i oni też pomogą wybrać odpowiedni bilet i go nawet kupić. Więc już tak naprawdę, jeśli chodzi o, o, o wizytę turystyczną we Francji, no to temat załatwiony. No, jak widzicie, jest kilka punktów styku z językiem i, i w zasadzie wszędzie można sobie bez problemu poradzić, a potem już korzystacie z uroków tego pięknego kraju i po prostu odpoczywacie i nie ma tutaj żadnego problemu, żadnego dużego stresu. Oczywiście taka rada moja ważna dla wszystkich turystów nie mówiących po francusku to uprzejmość. Pamiętajcie, że Francja to jest kraj, w którym ta uprzejmość jest bardzo ważna. No i warto, zresztą jak idziecie do jakiegokolwiek kraju na świecie, to warto poznać chociaż kilka uprzejmych, grzecznościowych zwrotów. No i we Francji to oczywiście będzie bonjour, czyli dzień dobry, będzie merci, czyli dziękuję. I to już naprawdę załatwia sprawę. Oni już inaczej będą podchodzić do was i będą się uśmiechać i będą skorzy, żeby wam pomóc. Nawet moja apteka, która tutaj, w której zawsze się zaopatruję blisko mojego, miejsca, blisko mojego mieszkania, ta apteka ma taki duży napis przy wejściu. Jest napisane po angielsku, że jeżeli nie mówisz po francusku, to chociaż się przywitaj i jest napisane, że po angielsku to jest tak, a po francusku to jest bonjour i jest napisane też, że możesz też nam podziękować po francusku, jest napisane, że to jest merci i my chętnie ci pomożemy. No bo zakładam, że mają właśnie taki popularny problem pod tytułem przychodzi Turysta i w ogóle się nie odzywa, próbuje coś na migi załatwić, bo myśli, że nikt mu nie pomoże, a skoro nie zna francuskiego, to w żadnym innym w ogóle nie ma sensu próbować. Jest sens po francusku, jeżeli nie znacie, no to po prostu trzeba się odezwać po angielsku, czasami nawet po rosyjsku. Na lazurowym wybrzeżu to akurat jest duża szansa, że się bez problemu dogadacie. Ale rzeczywiście, po prostu trzeba być uprzejmym i spróbować chociaż powiedzieć: dzień dobry, dziękuję, a potem jeszcze, że nie mówię po francusku, albo czy mówicie po angielsku i ten problem zwykle jest rozwiązany. Oczywiście, odpowiadając na pytanie, czy we Francji trzeba znać francuski, muszę jeszcze poruszyć wątek dla potencjalnych mieszkańców, bo jest też sporo Polaków, którzy się mnie pytają, czy we Francji trzeba znać francuski, jeżeli chcemy tu zamieszkać, no bo sporo osób planuje przyjechać na lazurowe wybrzeże i się tu po prostu osiedlić. I tu znowu pytanie, na które można odpowiedzieć, to zależy. I uwierzcie mi lub nie, ale znam sporo osób, sporo Polaków, którzy mieszkają w regionie nawet 10 lat i dłużej i nie znają języka francuskiego a sobie i tak świetnie radzą. Po pierwsze dlatego, że no najczęściej mają drugą stronę, męża, żonę, partnera, partnerkę i to oni załatwiają wszystko w urzędach i wszystkie sprawy, które po prostu wymagają języka francuskiego, a sami na przykład ym, ci nieznający francuskiego pracują w Monako i tam się pracuje często po angielsku albo po rosyjsku albo w jeszcze innym języku. No i rzeczywiście można jechać do pracy, pracować po angielsku, w domu rozmawiać po polsku i spędzić wiele, wiele lat we Francji i w ogóle tego języka nie znać. Oczywiście to życie będzie dużo trudniejsze tutaj, jeżeli nie macie kogoś, kto będzie załatwiał te wszystkie rzeczy po francusku. No bo właśnie tak prosto odpowiadając na pytanie, czy mieszkając we Francji trzeba znać język francuski, no to odpowiedziałbym, że jednak tak, że trzeba. To naprawdę dużo ułatwia, to jest bardzo ważne, żeby ten język tutaj znać. Ja sam byłem nieraz świadkiem różnych dziwnych sytuacji, na przykład w urzędzie skarbowym, gdzie para z Ameryki kłóciłaś się z urzędnikiem na korytarzu i oni po angielsku krzyczeli, wyzywali, już chyba byli mocno zdenerwowani, że nikt im tu nie ułatwia tych rozliczeń, że płacą tu podatki, mieszkają tutaj i utrzymują tych urzędników i niczego nie mogą załatwić, a urzędnik francuski, bardzo uprzejmy, uprzejmy miły i zupełnie taki nie dający się ponieść emocją. No co ciekawe, cały czas odpowiadał im po francusku, czyli świetnie rozumiał, co oni mówią po angielsku, ale no, chciał im pokazać, kto tu rządzi i cały czas im odpowiadał po francusku na te ich problemy. Nie mogli się za diabła dowiadać, a ja jestem z boku, słuchałem w końcu, pomogłem im rozwiązać ten problem na tyle, na ile umiałem, bo ja sam ten francuski jeszcze trochę niestety kaleczę. Ale rzeczywiście, jeżeli tu mieszkacie, no to ten język francuski właśnie w urzędach, przede wszystkim w urzędach, Urząd Skarbowy czy różne inne urzędy, no to po prostu jest bardzo, bardzo ważny, żeby go znać. I to jest taki problem, że jeżeli przyjeżdżacie do Francji i nie znacie tego języka, to oczywiście sobie poradzicie, ale właśnie w urzędach no, będziecie po prostu potrzebowali jakiejś pomocy, jakiegoś tłumacza. I bardzo często widzę w, na Facebooku, chociażby jest taka grupa Polacy w Nicei, często ktoś ogłoszenie wrzuca, że prosi o pomoc w urzędzie skarbowym właśnie, albo w urzędzie pracy, prośba o, o tłumaczenie, bo sam sobie ktoś nie poradzi, oni wtedy nie chcą rozmawiać, nic się nie załatwi. No i jeżeli nie macie kogoś, na kim możecie polegać, kto może wam pomóc tu na miejscu, no to po prostu albo będzie was dużo kosztować wynajmowanie tłumacza, albo zwyczajnie nic nie załatwicie i to rzeczywiście będzie problem. Podobnie w bankach. Co prawda ja w banku Udało mi się znaleźć konsultanta mówiącego po angielsku i otwierając konto załatwiłem wszystko po angielsku. No ale co prawda było mnóstwo błędów, karta z niewłaściwym nazwiskiem, nie podpięta do tego konta, do którego miała być. No wyszło dużo różnych błędów w związku z tym. No i też nie mogłem w zasadzie porozmawiać za bardzo o taryfie, o opcjach różnych, więc brałem wszystko, co najdroższe, tak samo z, z telefonem komórkowym, z internetem do domu, no bo po prostu nie mogłem negocjować, nie mogłem się dokładnie zapoznać z ofertą. Wszystko było po francusku, a nawet jeżeli pracownik mówił po angielsku, to to nie było znowu takie płynne i no nie można było na wiele rzeczy po prostu uzyskać odpowiedzi w innym języku niż francuski. Jest jeszcze takie jedno ważne miejsce, czy też e, wydarzenie powtarzające się, jeżeli mieszkacie we Francji, gdzie język francuski po prostu jest potrzebny. Mam tu na myśli spotkania towarzyskie. Jeżeli przeprowadzacie się do Francji i chcecie wsiąknąć w to społeczeństwo i rzeczywiście żyć jak Francuzi, a nie tylko siedzieć w, w grupie swojej lokalnej, czyli na przykład w grupie Polaków, co też jest oczywiście fajne, ma swoje zalety. Jest tu mnóstwo fajnych Polaków na Lazurowym Wybrzeżu, z którymi ja się znam, z którymi się przyjaźnię. No ale załóżmy, że chciałbym mieć jednak trochę znajomych francuskich i z nimi czasami się spotkać na tak zwane apero, na kieliszek wina, no to niestety ten francuski jest potrzebny. Nawet jeżeli oni znają angielski i będą chcieli chociaż trochę porozmawiać po angielsku, to ta relacja nigdy nie będzie głęboka, jeżeli będziemy mówić tylko po angielsku, jeżeli nie będziemy używać francuskiego. A co więcej, jeżeli na takie spotkanie towarzyskie przyjdzie jeszcze jakiś inny Francuz, to zwykle po prostu no, jesteście zbędni. Siedzicie z boku i słuchacie, bo Francuz z Francuzem będzie mówił po francusku, będzie mówił szybko i nic nie będzie można zrozumieć, jeżeli nie znacie języka albo znacie tylko podstawy. I oni oczywiście sobie co jakiś czas przypomną, że wiesicie z boku i przejdą na ten angielski i czytam jakiś inny język i, i z wami porozmawiają, ale znowu za chwilę o was zapomną i znowu będą w swoim gronie po francusku Rozmawiać, więc no po prostu będziecie wykluczeni we Francji z życia towarzyskiego i w zasadzie każdego innego, jeżeli chcecie mieszkać we Francji i nie nauczyć się języka francuskiego nawet w jakiejś takiej podstawowej formie, a potem no, ulepszać swoją znajomość języka. No i jeszcze ostatnia rzecz, jeśli chodzi o życie we Francji, używanie języka też bardzo ważna. To z kolei maile i telefony, to znowu komunikacja z, z urzędami, z bankami, z instytucjami, wszędzie tam, gdzie potrzebujecie coś załatwić. Otóż ja sądziłem na początku, że po prostu będę używał Google Translator i sobie tłumaczył, maile pisał po francusku, wysyłał do urzędów i wszystko załatwiał. No niestety to tak nie działa, ponieważ we Francji, mimo że wszędzie znajdziecie adres e-mail, to prawie nikt na te maile nie odpowiada. I to jest duży problem. Tutaj sprawy załatwia się w cztery oczy, więc trzeba znać francuski, po prostu jedziecie, spotykacie się i załatwiacie. Albo na telefon. Telefonicznie naprawdę można mnóstwo rzeczy we Francji załatwić, łącznie z zakupem biletów na koncert, gdzie po prostu podajecie wszystkie dane swojej karty kredytowej, co do dzisiaj wydaje się dla mnie dziwne i niebezpieczne, a w kraju, w którym oni się wszystkiego boją, dla nich to jest ok, że można kupić bilety przez telefon podając dane karty kredytowej. No ale właśnie, spróbujcie podać numer karty kredytowej przez telefon, gdzie liczebniki po francusku są bardzo, bardzo skomplikowane. Powiem wam tylko, że żeby powiedzieć 99, trzeba powiedzieć 420 10 9. Sprawdźcie sobie, jak to wygląda po francusku, to jest naprawdę kosmos. No i... Ponieważ nikt nie odpisuje na maile, to trzeba dzwonić, to trzeba się spotykać. No i wtedy trzeba rozmawiać po francusku właśnie. Zresztą nawet jak dzwonicie do chociażby operatora, ja dzwonię czasami do, do Orange, w którym mam telefon, to tam zanim się do kogoś w ogóle dodzwonię, żeby ktoś odebrał telefon, jakiś konsultant, to teraz już nie ma zwykle takiej opcji, wybierz jeden, wybierz dwa i trzy, tylko jest opcja, powiedz jaki masz problem. No i to... W ogóle osobna historia, ile razy ja się wkurzałem i męczyłem, żeby po francusku powiedzieć, że mi coś nie działa. No za cholerę automat nie mógł zrozumieć, o co mi chodzi i nigdy mnie z nikim nie łączył. No i tu znowu po prostu tak zwany telefon do przyjaciela i koleżanka pomagała mi, dzwoniła w moim imieniu i wszystko załatwiała. Zwykle przedstawiała się jako moja siostra i wszystko można było załatwić. No ale to ja zawsze musiałem prosić o pomoc kogoś. Nie byłem samodzielny, więc znowu wykluczenie z takiego codziennego życia w tym kraju. I na koniec mam jeszcze dla Was dwie ciekawostki. Otóż po pierwsze we Francji bardzo często, kiedy próbujecie dumni z siebie, że znacie jakieś podstawy języka, próbujecie rozmawiać po francusku. Wchodzicie do piekarni, do restauracji, gdziekolwiek i zamawiacie albo pytacie po francusku o cenę. I nagle usłyszycie odpowiedź po angielsku. I Taka konsternacja, zdziwienie, bo jak to przecież oni po, po angielsku nie lubią mówić, a wy z kolei chcecie ćwiczyć, jak to ja miałem w zwyczaju, chciałem ćwiczyć swój francuski, chciałem go używać przecież, żeby się nauczyć. A co chwilę odpowiadali mi po angielsku. A ja wchodzę do sklepu taki dumny, że o, teraz świetnie mi poszło, powiedziałem coś po francusku, no i oni mi odpowiadają po angielsku. To się można załamać, okazuje się, że oni otworzycie tylko buzię, wydacie pierwszy dźwięk, oni już słyszą, że wy no, po francusku po prostu nie mówicie dobrze. I akcent, i wymowa, i to wszystko razem po prostu oni widzą, słyszą w zasadzie, że wy jesteście albo turystami, albo tu mieszkacie, ale języka nie znacie. I czasami z uprzejmości przechodzą na angielski, a czasami po prostu, to jest ostatnio monne we Francji, słyszałem i też zauważyłem, że chcą się pochwalić swoją znajomością angielskiego. I mimo, że wy chcecie spróbować po francusku, to oni i tak na ten angielski przechodzą, żeby wam pokazać, że potrafią. No i tyle z praktykowania języka. Druga rzecz, już trochę wspomniałem ten akcent, no właśnie nie zdziwcie się we Francji, jeżeli uda wam się coś załatwić, nieważne w jakim języku, ale na koniec usłyszycie na przykład spasiba, bo wystarczy, że będziecie z kimś obok rozmawiać po polsku i Francuz, dla Francuza nie ma różnicy, Francuz w ogóle, większość Francuzów uważa, że my po pierwsze jesteśmy z Rosji albo, że mówimy po rosyjsku, a już, że na pewno rozumiemy rosyjski, no bo przecież to jest ten sam język. Oni w ogóle nie rozróżniają, więc... Często myślą, że kiedy ja na przykład jestem z moimi grupami, z moimi klientami w restauracji, rozmawiamy po polsku i na końcu, dziękuję za obsługę, to właśnie przychodzi kelner i całej grupie mówi spasiba. No więc ja zawsze mówię, że żeby się nie przejmowali moi klienci, to jest norma. Oni myślą, że jesteśmy z Rosji, bo ten język jest dla nich tak podobny. W zasadzie nawet się dziwią właśnie, że my nie, nie znamy rosyjskiego. Ja nie znam rosyjskiego, nie mówię po rosyjsku i nie rozumiem rosyjskiego. I oni się zawsze dziwią, że jak to możliwe przecież. Przecież to jest ten sam język. Więc nie zdziwcie się, jeżeli usłyszycie spasiba, bo dla nich to ten sam język. No to jeszcze tylko podsumowując... Jeżeli do Francji przyjeżdżacie jako turyści, to język francuski nie będzie Wam potrzebny, ta znajomość nie jest obowiązkowa, poradzicie sobie bez francuskiego, aczkolwiek oczywiście chociaż podstawowe zwroty na pewno dużo Wam ułatwią i sprawią, że wiele sytuacji będzie po prostu milszych. Ale jeżeli chcecie mieszkać we Francji, przebywać długoterminowo, to ten język francuski będzie potrzebny żebyście nie czuli się wykluczeni z życia towarzyskiego, z życia codziennego w tym kraju, żebyście mogli wszystko samodzielnie sobie załatwić. W tym odcinku to by było na tyle. Ja Wam serdecznie dziękuję za jego wysłuchanie. Była to audycja o życiu we Francji. Ja się nazywam Tomasz Bobrowski. Nadaję dla Was z Nicei na Lazurowym Wybrzeżu. Zapraszam do subskrybowania tego podcastu, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków. I zapraszam też do odwiedzin mojego bloga lazurowyprzewodnik.pl. Pozdrawiam. Nie zapomnij odwiedzić strony lazurowewybrzeże.pl.